0: Aí ele pegou e ele falou assim: Ô brasileiro, segue a seta ali, ó. Que ele tem aquelas manias de correr. De correr é. com, com a com a seta certinha, aí eu peguei eu falei assim para ele, né, que uma coisa que eu não falei certinho mesmo que eu falei, eu só falei somente o necessário para pra, pra entrevista, mas eu falei assim não, eu tô fazendo uma prova estratégica aqui, tô tentando quebrar o pessoal aí ele pegou e falou assim não, mas segue a seta aí ele pegou sem assim, aquele brasileiro, né, que tava lá no quê, ele falou, é só eu mesmo. aí ele tava ali, acabou sorrindo ele... aí a gente deu, deu, deu um soquinho ali
1: Mas seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida No Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e eu tive privilégio de trocar uma ideia com o Daniel do Nascimento. O Danielzinho, que fez duas 611 na Maratona de Valência 2021. Danielzinho está no Quênia e conversamos sobre a prova de como é treinar no Quênia, de ter plantado uma árvore com o Kipchoge, se vai entrar no time da NN, do Gali, pra que time ele torce outras coisas? Muitas perguntas que eu fiz foram mandadas por pessoas que acompanham o Corrida no Ar no Twitter e Instagram. E eu queria agradecer a participação de vocês. Vamos lá? Primeiro, pô, parabéns pelo. Puta resultado que você fez em Valência, né, cara? É, eu, eu, eu estive presente na primeira vez que o Galen Rupp fez 2 horas e 6, lá em Praga. E eu perguntei isso pra ele. Como é a sensação de se sentir um atleta que é capaz de correr uma maratona em 2 horas e seis minutos? Como é que foi pra você?
0: Comigo foi muito bom, cara. Ainda mais por correr a minha primeira prova, na minha prova muito gostosa na Europa, né? Porque eu, ultimamente eu tinha pegado provas muito, muito com nível e é, é, altimetria muito não tão boas. Como, por exemplo, eu peguei minha primeira maratona no, no Peru, era, ela tinha uma subida, descida, não era tão plana como eu peguei na Europa, então eu acho que foi, foi muito gostoso, cara, eu acabei me divertindo, entrei lá, ainda por estar no meio do pessoal do, dos kenianos como eu já tinha planejado, como estava tendo tre, o treinamento, estava saindo o treinamento e tudo saiu perfeitinho na, na, na prova. E é gostoso, cara, mas dói, dói um pouquinho, né?
1: <risos> é, é verdade que você ficou meio bravo porque você queria ter batido o tempo do Ronaldo?
0: Ah, eu, eu, fiquei, um, eu fiquei um pouco chateado, né? Porque eu já pe... eu fiquei pensando assim, caraca, né? Eu vou ter que correr a maratona de novo. <risos> <risos> Não, mas no... foi por pouco, né? Porque foi uns, eu tinha ficado bravo até, tinha... Tava com aquele óculos lá que eu tava no, no, na cara, eu acabei até jogando no chão e fiquei nervoso lá, acabou quebrando. Eu, eu saí meio nervoso, saí andando lá. Mas depois os atletas lá foram me acalmando, foi me parabenizando lá. Falou que foi um efeito muito histórico, porque nunca tinha havido um jovem de 23 anos correr daquele jeito com, com tudo, com a mentalidade, com foco, com, com controle, sabendo o que tava fazendo. Eu acho que naquilo ali foi. Foi uma coisa que eu estava planejando para correr duas, duas, acho que duas, cinco, duas, duas, cinco, duas, quatro, mais ou menos. Mas só que ali o clima não ajudou tanto, porque a gente pegou um vento, é, eu acabei perdendo dois postos de hidratação, porque dá, acostumar correr na Europa é... É, é um pouquinho complicado, né, porque imagina, tinha um monte de mesas e, e eu lembro que alguma coisa que tinha me falado que era, era mesa 4 aí eu fui pegar a mesa 4, o nome tava escrito Jeff ia moro, mas quando eu fui ver, era o meu, o, o meu minha hidratação era a era ver, era bandeira vermelha mesa 4, número 28, aí eu só fui acertar nisso quando eu fui pro Pelotão 2 né, porque tinha um amigo meu de quarto, ele era o número 27, tá. então eu acabei eu falei, ó, vou seguir esse cara, né? Porque ele é, ele é do mesmo posto de hidratação que o meu. Na hora que eu ver que ele pegar o posto de hidratação, eu já vou atrás dele e pego. Porque aí tá, a gente tá junto. Quando eu vi, eu fui pegar meu primeiro primeiro da hidratação, foi no quilômetro 20. Caraca! Então eu acabei fadigando um pouco no começo. E aí depois chegou lá no 30 eu consegui ter o autocontrole ali, o estado econômico, eu, tá, por mais que o pessoal tava percebendo que tava, que eu aparecia, uma hora eu não aparecia, mas eu tava fazendo uma corrida redondinha, tava mantendo ali dentro dos é, 3 por mil e quando eu fui com o grupo do Jeff Camur que era o segundo grupo, eu aproveitei e falei, eu vou pegar esse grupo aqui, quando chegar lá no 35, eu vou ver o que que eu faço, né, e lá tava o 15, ele, o cara mexeu lá, que o cara queria melhorar a marca, ele correu redondinho para 2 horas 6 até o 35, então ele mexeu, na hora que ele mexeu, ele foi embora, e na hora que ele foi embora, cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei, né, porque aí eu falei, eu vou manter, né, porque eu não tenho posterior para chegar na paulada junto com os caras, aí eu consegui fazer uma força ali nos últimos dois quilômetros, acabei terminando em nono.
1: Quando a gente conversou depois de Lima, né, eu falei, pô, foi a primeira, a sua estreia, foi a melhor estreia do sul-americano na história, né, do sul-americano, em solo, e também o tempo mais rápido de um sul-americano na América do Sul, e agora você fez o segundo tempo da história de um sul-americano, né? Porque você só fica atrás do Ronaldo, né? As pessoas que fizeram perguntas para mim lá no Instagram perguntaram assim, ó, pô, Daniel, você não acha que você foi muito cedo pra maratona? Qual, o que, que você pode dizer pra gente a, a esse respeito?
0: Ah, eu acho que não. Eu acho que ainda foi tarde ainda, porque eu já estou planejando já, e meu biotipo pensando no futuro é para maratona. E eu sabia, eu sabia que, que uma hora ia chegar, mas só que... Agora que eu entrei para para maratona, eu tenho os, outros planejamentos, né? Eu penso até em melhorar minha meia-maratona, porque eu corri uma hora e quatro dentro do Brasil. E, e foi na maratona de São Paulo, na, é, na, na minha maratona internacional de São Paulo, né? Que eu consegui fazer aquela marca. Então não foi uma maratona específica para fazer marca, como como o pessoal da Europa faz para te incentivar, para ver o cara fazer o resultado. é acho que só nisso que está faltando. E eu me cuido bastante, então eu acho que para quem para quem corre uma maratona e se cuida bastante e está com os melhores da maratona, eu acho que saia é tranquilo. Mas muitas pessoas me falaram para não entrar na maratona, que era muito tarde, que eu poderia, eu poderia quebrar, que, que entrar muito cedo poderia acontecer alguma coisa mas eu, eu sempre gostei de ver o Kipchoge essas coisas sempre ficava observando tudo que ele fazia e se ele lia livro eu também eu, eu queria fazer igual também e e nisso é, quando o Cobb me tinha me falado que eu, que eu seria muito bom na maratona eu, eu só foquei para maratona eu pensei o que que a é maratona é uma parte muito difícil a parte psicológica eu treino minha parte minha parte psicológica todos os dias leio o livro mantenho a calma é, Acho que tudo pode acontecer, né? Então, é, e eu gosto ainda de. Eu gosto mais de, fazer, de rodar longão do que fazer tiro. <risos> Aliás, deixa eu aproveitar. Pô, esse é o seu treino? O seu treino
1: predileto é esse? É fazer longo?
0: Ah, eu gosto não. Eu gosto mais de, de longão, porque ali você tem um momento de reflexão. Você hum. aproveita, você sente o, o seu corpo, você. Porque. Eu, eu sou uma, um atleta que eu entro no estado econômico. Então, quando eu entro no estado econômico, eu gosto ali de ficar divertindo, eu gosto de, de, de me divertir correndo. Então, quando tem uma corrida muito longa, eu pa passo muitas coisas na minha cabeça, mas só que eu penso ali em coisas que vai, vão me dando energia, que vai mantendo eu focado e bem vivo dentro da prova. É igual aquela, uma, eu vi uma, uma vez uma, uma coisa, uma propaganda que eu vi na acho que de uma de um cara que estava tentando fazer aqueles capacete com, é, aqueles capacete de é para controlar aquelas aquelas de Fórmula vendo? 1 isso, então. em Fórmula 1, aí o cara tinha que pensar por exemplo, em um alimento que poderia acelerar, em uhum. alguma coisa que faria ele pensar em outra coisa e ele desacelerar então eu tô, tô tentando aprender esse negócio aí também, eu sempre fico vendo essa matéria
1: E me diz uma coisa, aproveitando que você falou do Kipchoge que você observa o que ele faz muita, a tem muita gente tem curiosidade para saber o que vocês se falaram nos Jogos Olímpicos, teve uma conversa ali o que, que aconteceu pro, pro Soquinho que ficou famoso, vocês falaram uma coisa pro outro o que aconteceu?
0: Acho que foi uma coisa ali que, tipo, foi uma coisa de momento. Foi assim. Na hora que você observar o vídeo, é, eu apareci ali do nada na frente, então ele já olhou pro lado, ele já olhou rindo. Aí, porque ele já sabia que eu iria aparecer ali, ele tava me esperando. Eu sabia, eu acho que ele eu sabia, que ele tava me esperando, porque aqui as informações correm muito rápido aqui no que, né? Que se você treinar bem, eles são muito com, comunicativos, eles trabalham em equipe, eles trabalham juntos, eles sabem quem é o cara mais rápido, que o cara tá bem, quando o outro cara não tá bem, eles já sabem tudo. E eu tava fazendo uma preparação muito ótima aqui no K, né? Então, acho que na hora que eu apareci ali na frente ali, a gente, a gente teve esse, esse encontro, né? Que ele pegou, eu tava correndo fazendo um zigue-zague, né, que é uma coisa minha da, de prova, né pra não deixar o ritmo confortável pra ninguém. Aí ele pegou e ele falou assim: Ô brasileiro, segue a seta ali, ó. Que ele tem aquelas maninhas de correr, de correr <risos> com, com a. Com a seta certinha, eu peguei. Eu falei assim para ele, né? Que uma coisa que eu não falei certinho mesmo que eu falei, eu só falei somente o necessário para a entrevista. Mas eu falei assim: não, eu tô fazendo uma prova estratégica aqui, tô tentando quebrar o pessoal. Aí ele pegou e falou assim: não, mas segue a seta. Aí ele pegou sem aquele brasileiro, né? Que tava lá no quê? Ele falou: é só eu mesmo.
1: Aí ele tava ali, acabou sorrindo. Ele, aí a gente deu, deu, deu um soquinho ali. Tá, então é isso, É aquela coisa que é, que você tinha me dito, né, no primeiro camp que você chegou no Quênia, o pessoal não conseguia correr com você, te mandaram para outro e até um dia que você conseguiu entrar num camp que o pessoal corre bem, que é com Poche Lima, é isso, né? Pelo menos até então. Eu tava ó, no já...
0: camp, eu tava no camp e só tinha no quando eu tava preparando para São Silvestre, é para São Silvestre não, para para a Olimpíada, só tinha um cara aqui no campo que era muito forte, porque os outros tinham uns, é, não eram tão níveis muito parecidos, eu tava praticamente treinando, terminava sempre junto com esse cara que tem duas, cinco, acho que se não me engano em que ele correu ele correu na ai, como é o nome, na Coreia do, na Coreia do Sul, tá. em Seul aí a gente começou a trabalhar junto, a gente terminava, terminava o treino junto e ele iria representar a Coreia porque os outros coreanos eles tinham um nível não tão não tão bons né porque eles fizeram é, duas nove 11 e eu tava treinando com um cara de duas quatro o cara já tava Show. o cara tava treinando para duas três porque a tendência aqui é no Keno você treina sempre para melhorar porque tudo pode acontecer de você lesionar então o atleta de alto de alto rendimento ele está de e também do alto rendimento e também do alto nível ele está sempre promisso a, a lesões a tudo mas o que o público espera é sempre o melhor dele também né e, então e eu acabei evoluindo bastante, né? No, no meio aqui deles. E aí cheguei aqui, eles me acabaram me mandando pro, 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 pro grupo do Laura. Assim, Nossa, na hora que eu fui ver que era o Lauro, assim, eu falei, oh, você não é aquele cara que tava na Olimpíada lá, que ficou em quarta? Ele pegou, eu sou eu mesmo. Ele até pegaram, pegaram, até falaram. Eh, eh, Aham.
1: Laura, Laura se tirou não?
0: É, Laura se cheirou, né? e o pessoal que eu fiquei tá bastante correndo, conhecido.
1: Você tá correndo com o Eu fiquei bastante conhecido aqui
0: né? por causa do, do soquinho, né? Com o cripto Então o pessoal <risos> já, já sabe, já, já me conhecia já, já, só de vista, assim, já. Né? Aí eles, ah, é. eles até eles acham até muito bacana, né? Eles ficaram até felizes quando eu corria as duas seis. Olha. E com o grupo do Laura, eu tenho até uns vídeos aqui que eu não publiquei nem nada, eu não, acho que eu nem vou publicar também. É, tem até um, uns vídeos eu puxando os longão, tem uns vídeos eu puxando os carros. É porque legal,
1: a gente sempre buscando evolução, né? Então. Eu gosto muito de trabalhar um pouco no silêncio. E como é que é treinar com os caras, com os kenianos, Dani? O que, que é a principal diferença que você sentiu de treinar no Brasil e treinar aí com os caras?
0: É que no Brasil, às vezes, você tem o costume, sabe assim, ó, sabe quando você chega sozinho, que você é o único que, sabe aquela coisa? Não, não é tirando o mérito dos outros atletas, mas sabe quando você tá chegando rápido, você não, não tem ninguém te incomodando, sabe? O tempo todo. Esse que, é o, que, é, que, é, que foi a dificuldade que eu encontrei aqui no começo, porque é, no começo também bateu desespero, né, porque imagina eu encontrei 30 melhor do que eu e é, 28 parecido comigo e, e tinha mais 40 e tá tentando chegar no meu nível. Ali você sente um pouco ó, eufórico, tudo ali você fala: Nossa, eu estou no meio desse pelotão, como que, como que eu quero um dia ser um melhor do mundo sendo que aqui eu sou, eu sou por exemplo, 230.
1: <risos> Não sei se você me entende. Claro, claro.
0: E essa, essa sensação que eu senti diferente no Brasil, porque quando você está acostumado a vencer, você convive lá, lá com, a, com a vitória, depois quando você tem uma. É uma mudança radical de, de, de país também, e também de treinamento, e também de, de grupos, de, de pessoas até muito mais fortes do que você, que, que te obriga a você evoluir, e isso que, 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 faz, que fez bastante diferença na, na minha vida
1: aqui no treinamento, aqui no Quênia. E a dieta aí, cara? Você já tá acostumado a ficar comendo o Como é que funciona aí? Ah,
0: o galho é bom, né? É... Oh, só pra você saber, por exemplo, eu pesquisei tudo sobre o queijo, né? E a comida preferida dele é o galho. E o galho, eu fui pesquisar sobre o galho antes de vir pra cá. O galho, ele tem muito carboidrato. Ele tem todos os, os nutrientes que um atleta precisa. E ele é feito daquela farinha de milho branco. É como se fosse o cuscuz aí no Brasil. Sim, sim. Mas só que um. É uma coisa mais, mais forte. E aqui a gente come isso daí à noite, e quando a gente vai treinar de manhã, a gente não toma café. Então, tem uma sustade Tudo é uma, é uma coisa de prática e que eles têm aqui que eu acabei... No começo foi difícil, né? Imagina, brasileiro, né? Come três, quatro pão para ir treinar de manhã. Aí você... <risos> <risos> é, para ter um carboidrato no, no, no organismo para dar energia, você chega aqui, eles trabalham essa parte de glicose, de, de treinar com o estômago vazio, de, de, de tirar a energia do músculo, essas coisas. E, e também você treinar de estômago vazio, sem nada. Aí entra a parte do suplemento, que é a parte do, da suplementação que faz mais efeito no, quando você está treinando.
1: Todos os treinos são em jejum?
0: Todos os treinos são em jejum. E quando você tem uma baixa de glicose, tem os quilômetros assim. É, quando você está treinando para maratona até no longão, você tem que treinar todos os treinamentos em jejum aqui, que é a metodologia deles. E quando chega na. Quando chega na, na, para treinar o longão, que é como se fosse uma simulação da maratona, a gente toma os suplementos baseados na, nas quilometragens da maratona. Por então, exemplo, 5, 10, que...
1: 15, 20, 25. A, 20, quando é 30, But, uh, a gente só vai até o 25. Cara, ó, o pessoal fez umas perguntas. Ah, não, tem outra pergunta essencial para fazer para você. A coisa do fortalecimento, como é que é trabalhado aí, Dani? Eu já vi, eu lembro de ter visto uns vídeos, umas coisas diferentes, assim, mais simples, né, que vocês fazem por aí, né? É, na verdade, aquilo ali é correção de corrida
0: que ele faz. É. É, mas todos os dias a gente faz aqueles negócios que a gente encosta na parede, sabe? Aquilo, você é, é bom você já pegue essa dica já, que vai, que vai que você fica posicionado ali reto encostado com as costas na parede e, e mantém, e mantém o, os pés normais. Aí depois você coloca na ponta do pé e depois você ergue o calcanhar e deixa os pés para cima. Isso é um, é um excelente é, para finalizar o, o treinamento, porque eles focam muito no, no músculo, no músculo pensando a longo prazo. É a mesma coisa de um músculo, sabe aquele músculo do cavalo que foi feito para corrida? É totalmente Sim. diferente aquele, aquele, aquele cavalo que foi feito para para andar a longa distância. Então, eles trabalham esse músculo, a correção do exercício, da, da, para ter uma corrida econômica. E sobre os exercícios, aqui é eles trabalham muito o core, que é o core, por exemplo, para a correção de, da postura, que é aquelas pranchas, as laterais, o, os abdominais. Não sei se já chegaram a ver vídeo do do Kipchoge também, que o pessoal também sempre acompanha ele, vê aquele, aquela do, do banquinho que ele sobe, desce, sobe, desce, sim, sobe, sim, desce sim. e fica tá. nisso daí mais ou menos quase duas horas, uma hora fazendo esse negócio. Aí isso é um trabalho cardio, mas também pensando na frequência de
1: corrida, é uma, uma coisa que é muito excelente para maratona, né? Das perguntas que o pessoal fez para mim, para pedir para perguntar para você, pediram para perguntar para saber qual é o time que você torce.
0: Ah, o okay. louco, <risos> <risos> Eu mesmo desde criança, cara, o meu pai ele sempre, ele ficava com uma camiseta verde, né? E eu, foi a única lembrança que eu tenho dele. Ele acabou tendo problemas, psicológicos é, problemas psicológicos, acabou sumindo, né? E, mas não sumindo assim de, de sumir sumir, ele, ele acabou tendo problema psicológico e saiu pela rua andando, então, praticamente eu não eu não, não tive um, uma boa lembrança assim com meu pai, mas a única coisa que eu lembrava é quando ele estava, quando ele ficava falando dali e tudo aí, mas então foi eu, eu que eu acabei torcendo pro Palmeiras, é a única lembrança que eu lembro dele. E tem dia assim que eu vou, que eu vou assistir jogo do Palmeiras eu nem. Às vezes eu tenho até que sair porque
1: sente falta um pouco, né? Claro, claro. É uma coisa. É uma, uma, coisa, uma lembrança boa que você tem do seu pai, né? Então.
0: Ele andava sempre com a camiseta do Palmeiras, né? Então eu tenho esse costume também de ficar andando pra lá e pra cá. Agora que eu tô. É porque eu tô na entrevista aqui agora, né? Eu tirei até a camiseta, mas eu guardei ali. Eu sempre tô andando ali. <risos> Perdão, porque ele era conhecido lá na minha cidade lá. O pessoal, onde que ele vinha, ele andava com aquela camisa do Palmeiras, que era da, da Parmalat e, e aquela da Verde Limão da Fiat. E o pessoal é. ficava zoando ele lá, já. Lá, lá veio o Vargalume lá, já.
1: Então, <risos> Dani, você tinha falado pra mim, algum tempo atrás, quando a gente conversava, que você pretendia morar no Quênia mesmo, pra continuar treinando, né? Essa ainda é a sua intenção? Não, essa
0: daí sempre foi a minha primeira intenção. Acho que desde quando, eu, desde quando eu fui pra Guidinha, cara, eu acho que foi na Guidina que eu decidi, porque eu saí, eu tava muito treinado, eu treinei muito. E quando eu cheguei lá, eu não, não tive um resultado. E eu falava, cara, o que, que esses caras têm que manter o treino pra caraca? as pessoas falam que eu tenho talento tudo mas o talento sem o trabalho duro não serve para nada e eu tô trabalhando porque não, não consigo evoluir, mas ali eu precisava, por mais que eu tinha uma ambição de querer ser, de, de querer ser e tá entre os melhores do mundo eu tinha que estar tá aqui treinando com eles né e aprender também com eles então desde, eu acho que desde Guidinha de 2000 e, 2019 é, foi 2019 que eu, que eu já coloquei no meu, na minha cabeça ali que eu falei, ah no Guidina 2020. 2020. Foi ali que eu já tomei a decisão de... Eu falei assim, não, vou, vou lá morar lá com eles lá. E eu tinha falado numa entrevista em 2019 que um dia eu iria treinar no Quênia, que, porque a mulher já estava perguntando, né, se era possível um brasileiro voltar a vencer a São Silvestre. Ela tinha falado umas coisas lá que, que até me chateou, né? falou, pô, mais um fracasso do Brasil de novo, né? Eu falei, caraca... <risos> e eu tinha acabado de voltar seis meses, né, de treinamento, e, e aqui, é, depois, quando, parece que quando você chega ali, o primeiro que você vai dar entrevista, cara, aí, por exemplo, eu terminei décimo primeiro, tinha 10 africanos na minha frente, e também tinha um colombiano também, que terminou entre os 10. Eu, eu percebi que eu precisava evoluir, né, que eu precisava, ainda mais por ser jovem, então, eu fiquei, com, eu fiquei um pouco abatido com aquilo, com aquilo lá, então eu decidi, eu tinha falado na entrevista, eu vou treinar no Kennedy eu vou lá aprender com o melhor do mundo, eu vou ficar por lá. É isso que foi que eu tinha pensado. E aí eu nunca mudei de ideia, e, e graças a Deus eu acabei conseguindo, né, com, com muito esforço, é, trabalho duro também, de chegar aqui, o pessoal vê que eu, que eu tenho um potencial muito grande, ainda que precisa de muito trabalho, muito, muita experiência, então é, eu acho que é aqui que vai ser meu lugar. Agora eu vou voltar para São Silvestre no final do ano, Aí eu vou, eu vou fazer algumas coisas no Brasil, vou, vou resolver algumas coisas assim, pensando no futuro, e vou voltar para cá de novo, eu já vou ficar por aqui.
1: Falando em São Silvestre, então você está confirmado. Eu conversei com o pessoal da ESCOM também, você está confirmado na prova, né? Você vai fazer a São Silvestre de novo e você foi o melhor brasileiro de 2019. Né? Aliás, o, quando o Tião me apresentou para você em 2019, ele falou: Sérgio, esse aqui vai ser o melhor brasileiro na São Silvestre. Quando ele me apresentou, você e foi exatamente o que aconteceu, mas agora você quer, pelo menos, subir não pode, né, Dani? Provavelmente, né? Deve ser
0: é, isso da... tem... daí, isso daí é a minha primeira ambição, né, mas eu tô com, nessa São Silvestre vai ser diferente, cara, vai, acho que vai ser diferente, ainda mais que depois pelo feito, eu acho que dá duas horas e seis, eu vou entrar com uma pressão maior, né, de, também por por estar tá correndo, por estar tá treinando aqui com, 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 os, com os melhores do mundo, então tudo, pode, vai, tudo vai poder acontecer, mas eu quero estar tá bem concentradinho na prova, espero fazer uma excelente prova.
1: Você, você imaginaria que você ia voltar para São Silvestre dois anos depois, com, é, tipo sendo agenciado hoje pelo cara que agenciou, o cara que ganhou a prova em 2019, né? Então, o cara que está te agendando, ah, o género de nunca,
0: Madonna. eu nunca parei é. para pensar nisso daí, não, cara. E, e eu também, quem diria, né, que eu ia estar tá, tá no Adidas, que eu iria estar com, com ele, né, e também, por, e também na hora que eu fui assinar meu contrato, já parou para pensar que choque que, que seria, cara, você chegar lá para assinar e você olha lá, o cara que ganhou a Sul Silvestre está lá dentro do, do campo lá da Adidas, você, é uma coisa que você... você você toma um susto, né, e, e o cara também, ele lembra, por mais que os caras que são, que são de pontas, ele sempre olha para frente, mas também ele não, ele não esquece de olhar para trás, né, então, para ver quem tá chegando, e eu jamais, jamais, jamais acreditaria, né, porque passou, olha, para você ver, passou uns, um ano depois, fui estar tá com o com, com agente do... Com a gente do candier. Do
1: candier, da Keitane, da Pérez Pichirche, né? Ele agencia muita gente importante.
0: Sim, muita gente importante, cara. E, e outra, e ele tem esse cara, ele tem um costume de olhar assim para aquela pessoa e falou assim, é, de olhar e falar assim: ó, esse daí corre. Quando ele olhar para você e falar assim, ó, esse daí não corre pode ter certeza que ele, que ele, não, ele não tem um propósito para você.
1: É lógico que é difícil a gente falar sobre planejamento de 2022, né? Falar, não, que maratonas você quer correr e tal. Mas você pretende participar do Mundial de Atletismo na maratona?
0: Cara, eu acho que o Mundial de Atletismo... É, eu quero muito participar também, porque eu quero é, pegar uma experiência muito boa também na parte da tática, né, para maratona, né, você sabe que por uma prova rápida eles correm ali, tem pacemaker, tem tudo um suporte ali que, que te ajuda a fazer uma, uma maratona muito boa, mas a maratona quando é competitiva, que, que é para medalha, que é para posição, é totalmente diferente, né. Então tem quebras de ritmo o tempo todo e você tem que estar muito bem preparado. E eu quero, eu quero participar da do, do mundial. E Eu já falei com meu meu, meu manager que eu quero, que eu quero participar dessa prova e a gente estava planejando já em, em abril, acho que em abril correr uma maratona que é assim, a maratona de Londres. Mas eu não sei. Eu acho que será que foi trocada ou não? Ela você está vai...
1: sabendo alguma coisa? Sim, sim, eu ia sim. Até sim. fazer uma pergunta já? Eu sei sim. Ela ela vai ser em outubro esse ano, Dani. Ah, nossa. Ela, ela não só vai ser em outubro. Vai ser outubro pro ano que vem? Não, 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 ano que vem. Não, é assim: 2022 ela é em outubro, em 2023 ela volta para abril. Ah. Nossa! Ela tem que escolher outra maratona, Dani. Ah, então eu vou. Eu
0: vou. Porque aí muda totalmente o planejamento, né? Mas eu tô pensando em correr agora em, em fevereiro, em, acho que fevereiro, março, ali janeiro. Correr meia maratona, né? Acho que entrar em algumas provas de 10 mil. E... 5 mil, mas não para pensar na melhorar a marca, para pensar em... É bom pensar em melhorar a marca, tudo, melhorar tudo, mas eu tô pensando em planejar, planejar já as parciais, sabe? Porque, por exemplo, o meu 5 mil, ele é 14,17. O meu 10 mil em pista, ele é 29,13, desde 2017. O, a minha meia-maratona é uma hora quatro. Então, já parou para pensar que nessa maratona que eu corri agora, eu passei... As duas, as duas parciais das meias maratona, completo com, com, completo com a maratona, eu passei mais forte do que a minha meia maratona. Então, exato, exato. até é, que para... se eu planejar isso daí embaixo, eu consigo passar mais um pouco confortável, né? Claro.
1: não é se tipo você parar para pensar não faz sentido um cara ter 12 e 6 na maratona e não ter abaixo de uma hora na meia né
0: é, <risos> não é não foi, o eu, foi o que foi o, o, o que eu tava lá conversando com o pessoal da NN né o pessoal fala né o cara, o cara lá tava o cara lá tava você tava como que pode né o cara tem umas. Mar... A gente tem aqui 27, a gente tem. Pô, e a gente tem 2 horas e 7. O cara. O cara nasceu para correr maratona mesmo.
1: É verdade. Tem uma coisa que o doutor Henrique Viana. Você conhece o doutor Henrique Viana? Sim, conheço. É, uma vez eu conversei com ele para perguntar de um atleta. Ele falou: oh, Sérgio, maratona? Tem atleta que nasce para ela, tem atleta que eu conheço, meu que entrava na maratona corria bem imediatamente outros que não dão certo. Você parece para mim, você é aquele cara que o doutor Henrique Vieira falou, meu, você nasceu para maratona, porque esse tempo aí foi sensacional mesmo. Oi, oh, desde,
0: sabe, falando até sobre a maratona, desde criança, cara, eu, eu o meu sonho era correr a maratona, porque é, porque às vezes, quando eu lembro quando eu fazia a parte lá da Orcan, porque eu treinava com o Alex, cara, e eu ficava lá treinando lá, às vezes eu ia pro longão, tudo. Quando acabava o treino, eles percebiam que eu ficava um pouco triste, eu ficava um pouco chateado. Mas é porque eu gostava de correr um pouco mais, né? Queria, é. queria forçar um pouco mais. aí, com o tempo, eu acabei conhecendo o Frank na época, o, o Solonei, acabei até treinando com eles. E eu ficava toda hora ali, né? Falava, e aí, como que é a maratona, né? Eu vi os dois sempre trotando junto, eu queria entrar no meio do assunto, né? Eu perguntava aí, como quem correu a maratona? Aí eles falavam as dicas lá, tudo, e depois eles falavam, relaxa, que a sua hora vai chegar. Eu falava, quando? E eu tinha 17 anos ainda,
1: velho. <risos> <risos> Aliás, essa coisa de, de Campinas, você, você, tem uma época, foi uma época que você meio que você tinha desistido do atletismo, né? Quando, é, e você voltou, Dani. O que aconteceu ali? Foi quando acabou o time da Orcamp, você ficou meio chateado? Foi isso? Você parou?
0: Nada, eu acho que. Acho que até pro aquilo lá, eu acho que eu tinha um sonho, né, de ir para B, para B3 na época, quando acho que tinha finalizado tudo. E... e eu via né, que que aquilo tudo que que eu tinha treinado, tudo aquelas coisas, eu eu até fiquei um pouco meio, eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco abatido, né? Então, uma é quando. Sabe quando você vê aquele, você passa assim, você vê aquela pessoa rindo, você passa assim, você vai nos bairros, você vê as pessoas rindo, vê a pessoa feliz. Mas você olha que as pessoas estão só, só rindo, só, só demonstrando só. Mas é, quando você tira um plano, um, um planejamento de uma pessoa, cara, ali você mata a pessoa. Então, quando você deixa a pessoa sem planos, isso que, que quebra, que quebra qualquer, qualquer pessoa. Porque às vezes você vê a pessoa feliz ali, tudo, parado, você fala, nossa, olha aqueles caras ali, cara, os caras são. É, tem, uma, tem uma vida difícil, tudo, mas eles estão sempre felizes. Não, cara, ele tá ali, tá cheio de plano, mas só que... Tá, então, tá...
1: Ele, o plano que você tinha traçado pro seu objetivo ali, daí ele morreu ali com você ali naquela hora, quando acabou a b É,
0: ele morreu. Mas, Deus, ele é tão maravilhoso, eu acho que tudo tem o um tempo, né? E eu olhei pra você, passei, eu acho que um ano depois eu fui, pra, eu fui pra... passou um ano depois eu voltei pra minha casa, seis meses depois eu fui pra, eu fui pra, eu fui pra, eu fui pra BDA, da BDA, eu já acabei, da BDA eu já acabei fazendo uma entrada ali no clube, né? Porque o clube na região não estava tava, tava crescendo ainda. Por mais que eles tenham 10 anos de clube, eles estavam crescendo por formações. E aí eles acabaram me conhecendo ali. A gente trabalhamos juntos ali até um certo momento e, e acabou colhendo os frutos no, no início. Mas aí acabou eu retornando para o esporte de vez, né? Porque eu entrei focado ali naquele começo, sofri. Bastante, acho que dois, dois anos de treinamento, porque até você voltar como você era antes, você ter uma noção, a sua perna entender que você tem que correr forte.
1: <risos> Acostumar com o sofrimento de novo. Opa, a entrevista teve uma breve interrupção, porque acabou a bateria do celular do Daniel. Bora, bora continuar. Vamos continuar, da, gente, da onde a gente parou, a gente tava falando que você teve que... Acostumar com a dor de voltar a treinar né? dois anos com a BDA, até conseguir as pernas voltarem a entender que você tinha que sofrer. Foi aí que a gente parou.
0: É, foi. Ah, foi um momento difícil, né? Porque depois quando você retorna, né? É... é muito difícil. Eu tava vindo da roça, então eu acabei ficando até com um lado. Isso eu acho que é normal para todas as pessoas, né? Porque um lado do corpo é mais forte do que o outro. E o meu ficou muito mais forte, né? Porque eu carregava sempre, eu acho que do, é, desse lado. Do lado direito, sempre carregava aqueles, aqueles negócios que chama balaio. E aí a gente é. carregava aqueles balaio de mandio, e a gente tinha que levar até o bag lá, que ficava um negócio muito enorme. E aí eu fazia muita força, né? Com esse lado do corpo. Então, demorou um pouco até para alinhar o corpo ali certinho. Ainda tem tenho, tenho uns probleminhas ainda que, que falta consertar. Não, eu não tô 100% ainda. Tem muito a melhorar ainda. Até sobre, até sobre os clubes, por, por onde que eu passei, cara. É, o pessoal tinha falado, nossa, é, eu vi, vi, até teve momentos que eu fui até criticado. Falaram, ah, o cara esteve aqui, foi ingrato, foi embora, foi para o outro clube, foi embora, foi ingrato, tudo. E existe ingratidão e existe ser grato. Eu acho que ser grato, é quando você olha para aquilo quando você volta, você volta de novo e você lembra daquela lembrança de tudo, você você, você lembra de tudo por onde você passou e, e o desejo que que fica, né? Porque foi ali que iniciou seu sonho e eu, eu sou aquele tipo de pessoa que eu sempre corro atrás do meu sonho e eu não corro atrás de pessoas, então acho que por isso que, que tem dado tudo certo até um certo ponto da minha vida. Se você ainda treina com...
1: Com o pessoal da BDA, com o Neto, ou se você agora está treinando diretamente com o pessoal aí da, do Quênia? O seu treinador é queniano ou são treinadores quenianos? São muitas pessoas? Como é que funciona?
0: São são, treina, são muitas pessoas, são treinadores quenianos. Então, é, agora eu estou com o pessoal aqui, estou com, com o time daqui agora. E a BDA, é, é, até mesmo em dezembro, eu recebi uma... uma até uma tinha recebido lá uma coisa lá de para mim lá para fazer a transferência de para outro clube eu acho que eu estou muito feliz né porque agora eu vou, vou acho que é, porque agora eu não vou pertencer a mais o clube da BDA eu vou eu quero quero voltar lá acho que para minha cidade cara é. porque sempre quando eu estava aí depois da Olimpíada eu tive tive uns momentos acho que é, tive uns momentos difíceis um momento e, porque imagina, você acaba de vir de um Jogos Olímpicos, acontece aquilo, você estava tá bem preparando, você planejou muitas coisas, e não foi aquilo que você tinha planejado que poderia ter acontecido na prova, né? então eu acabei ficando chateado, então eu tinha que mudar, né? tinha que não só mudar eu perfeitamente, também as pessoas que estavam à minha volta, eu tinha que mudar muita coisa para a minha questão da evolução, então eu acabei, para mim eu precisava me reencontrar, né? porque eu fiquei um pouco depressivo, fiquei um pouco triste, porque é lidar com o alto rendimento, né, você tem que ter uma cabeça muito forte cada dia, né, e aí eu fui para fui Paraguaçu, fiquei lá o tempo lá, para ver de onde que eu saí, o sonho que eu tive como atleta de chegar aos, aos Jogos Olímpicos também, e depois eu fui para, passei em Bauru, aí vi lá também, fui lá na pista, é, à noite, tudo, ficava olhando, é, às vezes bate, passa um filme, né, quando você começa uma etapa da sua vida. Dali de Bauru, já fui para Campinas. Alguma coisa que ninguém sabe. Eu entrei, eu entrei lá na pista, lá de, de, de Campinas, lá à noite. Mas só que não na parte de dentro, lá, porque é proibido. Eu fiquei, fiquei ali na parte de fora, ali, só observando, assim, de longe a pista, tudo. Depois daí eu vim para São Paulo, fiquei treinando com o pessoal lá na, na ciclo, Aliás, tem uma, essa pessoal... coisa,
1: tem um, tem um amigo, um amigo que a gente tem em comum, que mandou uma mensagem falando que você só conseguiu esse 12 e 6 aí, porque você foi treinar com ele, com o Bruno Levinho, é que a ciclovia não é. <risos> mais rápido. Não,
0: eu... Né, ele é, é brincalhão, pô. A gente, porque eu ia lá pro, pro. É, porque eu precisava me encontrar, né? Eu tava um pouco triste. Aí eu vi aquele, aquele pessoal lá cheio da energia, aquele pessoal lá da Ciclo, todo mundo acordando cedo naquela vibe muito doida. Aí encontrei com eles ali e eu, e eu tava, eu tava no momento que eu tava fazendo base, né, aqui no, lá no Brasil então é. eu tava fazendo umas rodagens por exemplo eu tava eu fazendo umas rodagens duas horas duas horas de rodagem duas horas e dez ou um dia eu tinha que dar uma hora uma hora e dez mais ou menos é, e era bem leve que eu tinha que treinar mais a parte cap, da capacidade aeróbica não não anaeróbico então eu aproveitei ali para <risos> patalise junto com eles né então Cheio foi bom. aquilo ali que acho que que ajudou bastante também por estar perto da Grazi, né porque a gente se a gente começou um relacionamento agora e a gente tá no começo de tudo, e até percebi que ela tá dando, tá correndo para. Corre muito, Grazi, corre muito. É, corre muito, mas o Bruno Levi, a gente sempre tá fazendo uns vídeos engraçados, sabe, e às vezes eu, eu ele tem um, eu vejo nele, cara, ele tem uma, é, sabe, ele tem uma, uma animação, um jeito assim, bacana, cara, e... E ele é um cara engraçado, só de você olhar pra
1: ele você já começa a dar risada. É verdade, então... só ele olha daquele jeito pra você você já tá rindo
0: você já tá rindo, então às vezes eu ficava mandando assim, eu falei oh, faz esse vídeo aqui, cara, eu acho que vai, combina muito com a sua cara
1: você foi esses dias lá, né, você tá em Capitagate foi lá no, no, no camp da NN aí você foi plantar uma árvore com o Show tirou foto com ele, e até geraram alguns rumores que você estaria indo para a NN, mas você tá com a Adidas explica pra gente como é que foi aquele encontro
0: cara, eu mesmo na hora que eu encontrei com ele, eu não sabia nem que o que fazer, pô, e aquilo ali foi, foi incrível, eu até fiquei um pouco tímido, sabe? Ele me parabenizando bastante sobre a minha marca que eu tinha feito, duas horas seis em Valência, e alguns atletas tinham falado de mim pra, é, tinham falado de mim pra ele, eu corro bem focadinho, certinho. E até na, quando eu vi ele chegando, cara, eu falei, caraca, eu falei não você você fica <risos> tem quanto né porque pô o cara que você se, se encontrou com ele na Olimpíada porque eu, depois dos do, do Jogos Olímpicos eu não encontrei com ele ele saiu de Sapor, foi para para Tóquio depois pegou a, a recebeu a medalha olímpica ele já tinha que estar por muito muito rápido né porque para para ser recebido pelo presidente então a gente não teve esse encontro foi foi um encontro ali de, de, de momento. E aí, ele me deu aquela, aquele presente da camiseta do Eliud e me deu essa, essa pulseirinha aqui, ó. Ele, ele do Keep tá. aqui, ó. Keep é do Eliud Kipchoge. Tá. O Eliud Kipchoge. Aí, ele... Até que, ó... Aquela, aquela da... Do que ele fala no sobre... No é né? Nenhum humano é limitado. É. E aqui Isso. tem a marca dele, de 1h59,40. Naquela... Maratona não oficial, então. E foi ele que colocou. Agora ninguém tira isso aqui, não. <risos> é, e, e quando eu vi a planta naquela. Ele me chamando ali, eu vi, eu vi, eu cheguei assim, cara. A primeira coisa que eu comecei a notar tudo, né, no campo da, da Global, eu vi uma placa lá escrito coisas muito bacanas de, de trabalho, assim, pensando no, num grupo, né? É, disciplina, respeito, humildade. Tinha um monte de coisa ali escrita, era uma placa bonita. Então eu já fui, ali ele chamou eu, fui levando lá um pouco no fundo, eu vi o um, um buraco, eu ficava perguntando. Porque tinha uma, uma mulher que chamava Su, 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 Sueli, acho que sully Suli Su, da NN, que é uma mulher muito boa também. Eu acho que ela corre maratona e meia maratona, se eu não me engano. É. E aí eu tava conversando com ela, né, eu perguntei... ô oh, e essas plaquinhas aqui, que tinha um monte de plaquinha e umas árvores grandes. Tinha as, as plaquinhas, a data e as árvores. Eu fui olhando assim, tinha a placa do Patrick Santi tinha a placa do Kipcho... Tinha, tinha a placa do Kipcho, eu fui vendo assim as placas. E aí ela pegou e falou assim, você vai ter uma placa aqui também. E, nossa. e aí eu já... Eu já fiquei um pouco emocionado, né? Porque eu falei, nossa, carolho... E aí eu fui vendo uns nomes ali que tinha, cara. Tinha o um nome do Raylegre Bacilei. Eu falei, Caralho. e E aí ele me chamou, imagina você plantar uma árvore junto com um recordista mundial, cara, mas eu via que aquele sinônimo da árvore é uma tradição deles aqui, e a gente plantou uma árvore junto, cara, então, é, aí. aí ele me deu um presente lá da, da camiseta escrito Eli, Eliud, é, Eliud do, do Eliud Kipchoge, e depois eu, eu já, o pessoal até tinha me falado lá brincando lá, oh, você é da Adidas, pô, você não pode colocar a camiseta, tem o Nike, eu falei, não tem problema não, é presente. Sim, 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 sim. <risos> Então eu coloquei a camiseta e a gente eu já, eu já tinha projetado de levar, levar uma, uma, uma camiseta do, da seleção brasileira pra ele, porque pra ele ter uma lembrança muito boa, né? Porque foi a primeira medalha olímpica dele foi no Brasil. Sim. E olha pra você ver, uma coisa que ninguém sabe, eu tava na eu tava na arquibancada quando ele ganhou os o Jogos Olímpicos, eu vi ele Caraca. passando ali, e olha pra você ver, passou quatro anos, cinco anos depois, eu acabei me encontrando com ele, olha pra você ver como que são as coisas.
1: É, o destino, hein? Muito legal.
0: É, eu acho que era o destino. E sobre, sobre o negócio da NN, tem, tem sim os, os rumores, eu vejo muita, muita, porque depois que eu publiquei a foto do a gente que, do nosso encontro, reencontro juntos as pessoas falam. Pode ter uma, uma possibilidade de eu estar no time dos campeões, porque aquilo ali, pra mim, é o time galáctico, né, pô? Porque, <risos> pô, o Berkeley o Kipchudo, os caras, o Gay você vai moro, falando uma fiquei,
1: lista, assim, mais, Jeff amor né? você vai ver na lista, cara, e reunido só de um time só, hein? Você tá nessas negociações ainda, né? Não dá pra saber nada do que vai acontecer.
0: É, né? não, dá, não dá pra não, não dá pra saber, né, porque vai que às vezes o meu plano é outro, porque eu sigo os planos de Deus, né, porque os planos de Deus é totalmente diferente do que o nosso, então eu procuro mais a, é, focar tudo certinho, e, mas eu tenho, eu tenho a vontade, sim, de, de, de ir lá treinar com ele, aprender bastante, né, porque ninguém sabe, né, por, por exemplo, essa, essa pode ser a última Olimpíada dele, né, agora daqui Paris, e aí eu acho que eu, eu acho que desde pequeno, quando você encontra uma pessoa muito melhor do que você, ela você tem que usufruir e tomar todo o conhecimento dessa pessoa para você, quando se você quer evoluir na sua vida. Então, mesmo até quando se você chegar um dia e perguntar para o Maril, para o Vanderlei, para o Ronaldo para o Ronaldo da Costa para o Frank para uma lista de, de atletas de, de ponta, eu sempre chegava e perguntava para eles, até do José Telles eu ficava, perguntava como que era a experiência como que era correr ali perguntava de tudo né e vejo eu ir tirar a foto eu, eu falava, como que é, não sei o que lá era, eu tinha uma certa curiosidade né então acho que foi, foi isso daí que está definindo a minha evolução pensando no futuro, mas que eu tenho vontade de ir para a NN, eu tenho sim
1: Claro. quem não teria né quem, oh, oh. <risos> quem não teria quem não teria mano oh. e qual que... então mas aproveitando não sei se é o Kipchoge ou não mas qual que é o seu maior ídolo na corrida
0: nossa oh, além do do, do Kipchoge acho que um cara que eu admiro bastante cara eu acho que acho que em primeiro lugar acho que foi o Ronaldo da Costa cara por causa da porque já parou para pensar cara que bater um recorde mundial não é fácil então, o cara tem que estar tá muito preparado, o cara tem que estar tá preparado de cabeça, o cara tem que estar tá preparado por tudo. Porque eu já vinha batendo recordes na, na categoria de base e, os, e os, uns recordes que eu sempre olhava, eu olhava e falava assim, nossa, eu mario você tem o Ronaldo. Mas a, a maratona, cara, o cara, para bater um recorde da maratona, o cara tem que estar tá muito, ele tem que estar tá num dia... Sabe aquele dia que você que você pensa, você tem que estar iluminado, igual essa lâmpada que está aqui, ó, iluminando eu agora? Então, é, eu vejo ele, ele é o nosso único recordista mundial. Então, do Brasil, é, é porque na vida, o Sérgio, a gente, a gente mira tão alto para acertar tão baixo. Agora, quando você mira baixo,
1: a tendência é ser, tá mais embaixo ainda. Agora, só para fechar, Dani, eu queria que você desse um conselho para para os corredores, né? qual o seu maior conselho que você daria para quem corre, quem quer atingir seus, os seus objetivos, qual que é o seu conselho?
0: Eu acho que do, vou falar, acho que do objetivo, cara, que eu tive de, de vir para cá pra aprender com os melhores do mundo, eu acho que isso não é ter ambição, tudo, mas é ter a humildade no coração de, de aceitar que existem pessoas melhores do que a gente, então, igual eu falo, não é por, por estar aqui no Quênia com os melhores do mundo, por exemplo. Se os melhores do mundo fossem na China, você pode ter certeza que eu, tava, que eu ia tentar dar um jeito de estar tá lá com eles também, no, na prova que eu faço. Eu acho que quando a gente, tem, a gente pensa em buscar conhecimentos, buscar é, na questão da evolução, focar mais na evolução do que em dinheiro, do que as coisas desse mundo, cara tudo na sua vida se torna muito mais feliz. E fazer aquilo que ama, né? Porque às vezes você não faz aquilo que você ama, às vezes você vive aquela mesma rotina, aquela porque na vida a gente vive a mesma rotina, a gente vive a mesma coisa, chega até, tem pessoas que passam a semana inteira é, trabalhando tudo para e contando os dias para chegar no final de semana para poder se divertir para poder beber para poder se, pra, pra esquecer a semana mas é, se você parar para pensar a semana volta totalmente de novo então você fica nesse ciclo vicioso então quando você leva a sua vida como como leva um pouco na loucura como <risos> na diversão, na, na animação, e eu acho que o que mais principal é que você tem que ser feliz e fazer aquilo que você tanto sonha e que você tanto ama, porque no começo não, não é fácil, eu demorei eu demorei sete anos, sete, eu estou no oitavo ano de, 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 de atletismo, então eu demorei muito tempo para atingir, atingir o sucesso, então demora, é, é um trabalho arduoso, e parece que quanto mais você vai evoluindo mais, vai ficando mais é difícil e, e nesse mundo igual uma coisa que eu vou falar uma coisa eu acho que sobre que Jesus deixou eu falar é, é tem um bom ânimo é, eu venci o mundo então eu levo a vida na, na felicidade e na e na ousadia né e alegria igual que o lema da, da brasileiragem dos brasileiros então acho que isso para mim que, que eu quero deixar para todos os brasileiros para quem está nos acompanhando também
1: então a gente pode sonhar com você correndo as majors né Dani disputando ali não, pode não porque
0: agora quando, quando eu terminei essa daí de Valência, eu, eu tava ali, vendo ali alguma coisa, um contrato, alguma coisa que eu não fechei ainda, nada, eu peguei o, o meu a minha agente, ele tá comigo ainda, né? Ele pegou e falou assim, até o final do ano, ele pegou e falou, cara, você já tem que começar a sonhar com mágica, cara, já tem que começar logo de cedo. Tem uma coisa que fala assim, é apanhando que você aprende. Então, na hora que você ficar apanhando, 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 porque na hora que você bater o tomo vai ser feio.
1: Então é isso aí, Dani. Pô, queria agradecer demais esses tempos que você deu pra mim, pra essa conversa. Espero que as pessoas que estejam assistindo a gente tenham curtido muito. E espero contar com você na São Silvestre, que nem eu contei em 2019.
0: É, eu, só, eu só tenho pra, pra falar pra, pra todos que visitaram na, na São Silvestre que tem uma boa prova, que a maratona, que, que a corrida da São Silvestre é 15 km, eu acho que. É, não é de, maratona, né? Deles. É.
1: Per... é é major, Ô, é major, <risos> teve, é major, um, é
0: major perdão, teve um dia, cara, que um dia eu quero achar esse cara, velho. um dia não, sinceramente, porque eu tô até falando nessa live, um dia eu quero achar esse cara, eu queria até que ele, que ele me procurasse no Instagram, um dia eu queria achar esse cara, um cara tava com uma placa lá assim, e tava eu tava correndo, eu, eu vendo aquela placa, tava um, como se fosse um 14 ao contrário, mas só que tava 41 tava escrito Isso. KM 41, da São Silvestre eu falei, oxi <risos>
1: mas esse é o ponto Dani que que a gente que, que esse ano não vai ter mas a gente fez sempre tem um amigo que faz isso todos os anos é o quilômetro 41 da São Silvestre, que é o 14 é! 28, que a gente fica é dando cerveja mesmo. a gente fica dando cerveja para as pessoas ali é <risos>
0: Oh, e também falar, pro, 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 porque tem uma parte da, da, da São Silvestre que eu não sei que rua que é. Teve um dia, cara, que eu tava em... Acho que eu tava, eu tava correndo ela, apareceu um cara assim, e ele meio que pegou, tipo assim, a garrafa assim, pegou e passou assim, fez assim, né? Mas não era uma garrafa qualquer, era uma, era uma brama, cara, desse tamanho assim, ó. <risos> Bramão? E ele pegou e falou assim, só dá uma golada que você pega os caras lá em cima. Aí... <risos> É isso, é isso que, que torna a São Silvestre muito bacana. Então, eu quero deixar isso para todos, para que se divirtam, que tenham uma boa prova e dê, seu, e dê seu melhor. E deixar uma também falar que esse ano a São Silvestre vai ser diferente. Acho que só isso mesmo, porque eu tenho para falar e mandar um abraço a todos também. E também obrigado, muito velho. obrigado. Eu sempre costumo ir lá na. Eu sempre costumo ir lá na. No, onde estão os números, sabe? Um dia antes da prova, para sentir o clima pra sentir o pessoal lá pegando o número, e, e eu sempre procurava, eu sempre, todo ano, eu ia lá para visitar o, o Renan Teles, né, porque a gente é somos, assim. somos amigos, também até adversário, quando a gente competia no, no Mirim, desde o Mirim, então eu sempre ia lá, todos os anos, lá para visitar ele. E aí, um dia, que eu, um dia especial, eu acabei passando lá, eu, eu encontrei, eu vi você assim, eu fiquei parado, olhando, falei, aí eu tava, <risos> na, naquele momento, eu tava tentando lembrar do seu nome, porque eu não queria chegar lá e falar assim, que ou Corrida no ar, entendeu? <risos> e aí o, o... O Tião. O Tião Moreira, ele pegou e já falou, não, vamos ali que eu vou apresentar o Sérgio. Eu falei, oh, muito obrigado. Agora lembrou <risos> o nome dele.
1: Bom, se você for nesse né, ano na, 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 para retirar os números, vai ser difícil você andar por lá. As pessoas vão saber quem é você agora, Dani.
0: Não, mas eu tenho uma estratégia, fica tranquilo.
1: É. <risos> Sempre tem que pensar uma estratégia antes das coisas, né? Tá certo.
0: É, porque, ó, por exemplo é que a São Silvestre, ela não tem um mascote da São Silvestre, como, como é. os, as, as mágores que tem no mundo. Né? Sempre tem um mascote, igual, por exemplo, se tivesse um mascote, eu ia andar disfarçado com o mascote ali. Aí...
1: <risos> Coloca a roupa do mascote e dá um rolê ali, né? Dá um
0: rolê, eu falei ó, vou,
1: vou passear um pouco. Bom, Daniel, super obrigado de novo. Obrigado por esse tempo que você proporcionou. É sensacional trocar essa ideia com você. Muito obrigado, cara.
0: Não, que isso, pô. Oh, muito obrigado a todos também que estão acompanhando a gente. Espero que a gente esse papo que a gente conversou também aqui, acho que com as perguntas que vocês mandaram lá no canal, é... Eu só tenho a agradecer e espero é, trazer bastante alegria, alegria para vocês brasileiros que, são, que, sempre, que sempre acompanhou os, pessoais, os outros atletas de antigamente, que antigamente a gente era muito forte na maratona. E com os anos é, sempre é, decaem os níveis. Então, para a questão de evolução, para pensar, para a gente voltar como era antes, a gente precisa de... Trabalho em equipe e trabalho duro. Então, tem assim, tudo para a gente ter os brasileiros aí no meio, aí, dando trabalho de novo.